Velkommen til en podcast fra Ogilvy Danmark om Customer Engagement i moderne B2B-marketing. Customer Engagement er et af tidens helt store marketing buzzwords. Men hvad dækker begrebet Customer Engagement egentlig over? Og hvad dækker det i særdeleshed over inden for B2B? I denne podcast taler vi med Jimmy Skrogård, Global Head of Customer Engagement and Commerce hos Ogilvy. Han fortæller blandt andet, hvordan disruptors på B2C-markedet sætter barn for B2B-markedet, og hvordan moderne teknologi, såsom kunstig intelligens eller AI, som det også hedder, bruges i Customer Engagement til at åbne op for helt nye muligheder inden for B2B-marketing. Interviewet her var oprindeligt ikke ment som en podcast. Det blev optaget på en iPhone, og var faktisk bare et simpelt baggrundsinterview til en skrevet artikel. Vores første spørgsmål til Jimmy Skovgaard gik på, hvad Customer Engagement overhovedet er, den oplevelse, som en forbruger eller en kunde, men det B2B eller consumer har, øh, positivt eller negativt, efterlader et indtryk. Ja. Og i det er en tid, hvor at, at den måde, folk vælger på i høj grad, er styret af, hvad andre har sagt om det. Så er det meget vigtigt at have en, en god oplevelse. Det vil sige, at der er masser af industrier, der lever meget af at de reviews, som kunderne også laver, og det er sådan meget styrelse. Så det at have en god kundeoplevelse, et er, hvad den har af indvirkning på den enkelte bruger eller kunde, ja. men, men den bølgeeffekt, det kan skabe i hele dit, nu snakker jeg som marketingbriller, hele dit marketingøkosystem, ja. er sindssygt vigtigt. Så en, ja. en dårlig oplevelse, altså jeg har i min, min, min største, min første karriere var i HT, godt eksempel. <laughs> du kunne have haft 99 gode busture, mm. og det var fint. En dårlig busture, eller en surchauffør, ødelægger din oplevelse af, at det at køre med bus for hele året, stort set. Ja. Øh, så, 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 så der er kommet en erkendelse af, at, at tolerancen hos forbrugere er, er kortere, og man deler sin viden meget hurtigt. Ja. Øh, og det vil sige, at, at virksomheden er blevet meget afhængig af den enkelte forbruger som repræsentant ja. øh, ud af til. Ja. Så det er en grund til, hvorfor det er blevet meget vigtigt. Ja. Den anden del er jo så, at at hvis man tager med marketingbriller, og det er derfor skiftet for Customer Experience, som tidligere måske ikke havde nogen ejer, så går det sådan lidt i to retninger. Der er nogen, hvor det ser mål, der prøver at tage ejerskabet til det, og så er der virksomheder, som får en Customer Experience og Chief Customer Experience Officer, som ejer hele økosystemet. Jeg tror, en af drivkræfterne, der, der ligger i det, det er, at, at marketing i dag er den måde, du håndterer en kunde gennem salgstrakten, eller hvad det må være, kan du jo så i høj grad gøre på en personificeret måde, fordi du så har data, du kan track undervejs. Mm. Og det vil sige, at nogle af de dyder, der lå i, i kundeservice, som, som andre industrier har, har dyrket i mange år, altså telemarketing eller kundeserviceafdelingen har dyrket i mange år, det kan du nu begynde at ligge ned over din, din marketingmotor også. Mm. Og derfor er begrebet også bare blevet, blevet mere og mere interessant. Mm. Øh, oven i det i hvert fald. Så, så for at svare på spørgsmålet, altså, hvad det er, det er jo selvfølgelig, at at, at hvor du kan styre kundeoplevelsen er afgørende, og, og, og oplevelsen er i højere grad lige så meget den vare, man køber, som selve varen. Altså et godt eksempel er jo øh, nogle af de disruptors, du ser i industrien. Hvis du tager, hvis du tager Uber, hvis du tager Amazon og sådan noget, så jeg, de vinder jo egentlig ikke på, at, at de kører bedre på ATV. Altså, du kan sætte dig stadig ind i en skodvogn, øh, der er vel ikke bedre end taktagen. Men hele oplevelsen omkring, hvordan du booker taxaer ind, og hvordan den bliver afrendet bagefter, altså hele den oplevelse er, er en større del af selve grundproduktet. Så, så hele oplevelsen, kunden har med den ydelse, bliver grundydelsen, og ikke transporten fra A til B. Og det er det, som taxaer har, har misset at prøve at komme efter. De troede, at de var en forretning, der handlede om at transportere fra A til B. 
Men, men, men nej, den var for at købe den serviceoplevelse. Ja, ja. Og det er, det, som, det er jo det, som mange af de her disruptor er gode til. Altså, det som kendetegner nogle af dem, der går ind og, og, og smadrer markedet, det er, at de bygger deres forretningsmodel op omkring customer experience. Det hele der startpunkt for, hvorfor de startede, det var egentlig, at de går ind og ser, at der er en industri her, hvor der er en, en lang række misfornøjede kunder. Ja. Altså, at, at kunden har ikke noget valg, de kan have de spillere, de har, og så er der nogen, der går ind og siger, at det kan jo ikke passe. Mm. Altså, at, at vi går ind her og ser, at vi kan tilbyde noget, som, som bare har en bedre oplevelse, eller i hvert fald har de kundeoplevelsen i centrum. Airbnb er det samme. Ja. Der har jo i, i tonsvis af år været masser af udlejning af sommerhus, og hvad vi ej, det er der ikke noget nyt i. Men, men hvis de så går ind og siger, at, at den oplevelse omkring det at gøre det, ja. er, er 80 procent af varen. Ja. Uh, den, den kommunikation, der er, når du har booket din Airbnb før, under efter, mm. den måde, de i højere grad øh, hjælper med at finde ud af, hvad er der er spændende ting i det nabolag, hvor du har lejet en andens lejlighed. Så det er jo en oplevelsesøkonomi, ja. øh, og det er det skift, der er, ja. som er ret interessant. Og hvis man, hvis man underkender det, enten det er B2B eller det er consumer ja. øh, som industri, så er man i min øjne godt på det. Ja. Og der er, den her, der er den her igen anekdote, nu har jeg lige haft at gøre med, med en stor hotelkæde. Og benchmark er meget interessant. Altså standarden for, hvordan en hotelkæde skal levere oplevelser, er jo ikke sat af den konkurrerende hotelkæde. Den er sat af den uge, hvor jeg lige har trådt ud af, da jeg købte hen til hotellet. Så den nemhed, der var i at, at booke min bil, mm. og få min regning, når jeg tjekker ud. Ja, hvis hotellet ikke kan levere den, så bliver jeg skuffet. Altså, så jeg sammenligner ikke med de andre hoteller, jeg sammenligner med den Uber tur derhen til. Mm. Uh, og det vil sige, hvis jeg så skal stå, Øh, syv minutter i kø, og på vanlig vis øh, udfylde alle mulige formularer, og vise mit pas, og søge mit kreditkort, og hvad vi jeg, mm. for at tjekke ind på hotellet. Mm. Og den proces tager 20 minutter, og jeg har lige oplevet, at det var klik på en knap, og jeg skulle ikke engang swipe mit kort, jeg skulle ikke fortælle noget som helst. Jamen, så, så, så virkede de andre bare totalt all-starter, og så synes jeg, det er en dårlig oplevelse. Ja, ja. Altså, nogle af de hotelleder, vi har arbejdet for, er jo netop det, at du tjekker ind på din app, du skal ikke engang have en nøgle, du låser op med din app, er også noget af det, vi har lavet på kunder. Ikke? Og det er jo sådan en erkendelse af, at sammenligningsgrundlaget er ikke hotelbranchen. Ja, så du farvede, farvede den oplevelse af lige ja, oplevelse af simpelthen. Simpelthen. Og der er forbrugeren bare krævende nu her, ikke? og det kommer jo med, med sindssyg kraft, fordi der er simpelthen noget mærke derude, som jeg siger, at dem, der disrupter, enten det er Spotify, enten det er Uber, som er de klassiske, men, men jeg synes jo, Amazon er et godt eksempel. Uh, de markeder, hvor Amazon har været i to-tre år, står de for halvdelen mm. af detaljhandelsat. Uh, mm. Og det er jo fordi, de har bygget deres model op omkring det, så, mm. så det kommer med, med som en anden tsunami i hvert fald. Mm. Uh, så man skal, man skal rykke hurtigt. Ja. Ja. Og hvor er forskellen så mellem, mellem BTC og BTB? Uh, jeg, jeg tror, at, at BTB er ikke så hårdt ramt endnu. Og, og nu siger jeg så nu forstået på den måde, at, at det forventningspres og den oplevelsesøkonomi og den, den sociale økonomi forstået på den måde, at, at mine valg af, af produktudbyder starter med at høre, hvad andre forbrugere siger. Den har ikke ramt i samme grad på BTB-området endnu, mm. men kommer. Og den kommer egentlig ikke så meget af, så meget af en disruption inden for BTB-markedet selv, den kommer af, at jeg som beslutningsmand taler på BTB-området, også er en konsument. Mm. 
Så jeg begynder at opbygge de samme frustrationer og irritationer, og jeg begynder at, 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 at have den samme adfærd som, som B2B-kunde, som jeg har som, som, som konsumentkunde. Efter dette detaljerede og uddybende svar, spurgte vi Jimmy Skovgaard, hvordan han ser på forskellen i customer engagement mellem B2C og B2B. B2B er ikke så hårdt ramt endnu, og nu ser jeg så nu forstået på den måde, at det forventningspres og den oplevelsesøkonomi og den, den sociale økonomi forstået på den måde, at, at mine valg af, af produktudbyder starter med at høre, hvad andre forbrugere siger. Den har ikke ramt i samme grad på B2B-området endnu, mm. men kommer. Og den kommer egentlig ikke så meget af, så meget af en disruption inden for B2B-markedet selv. Den kommer af, at jeg som beslutningsmedtager på B2B-området også er en konsument. Mm. Så jeg begynder at opbygge de samme frustrationer og irritationer, og jeg begynder at, at, at have den samme adfærd. Som, som B2B-kunde, som jeg har som, som, som konsumentkunde. Uh, så de to verdener kan ikke adskilles. Uh, så det er ligesom uh, med, med Uber Hotellet? Ja. Yeah. Altså, at, at jeg bærer min, min oplevelse med? Det er jo et godt eksempel, fordi ja. jeg tager mig selv i hvert fald. Jeg, jeg, når jeg bruger Uber og jeg bruger Hotel, så er det som en erhvervskunde, ja. og ikke som en privatkunde. Ja. Men, men jeg har jo de samme standarder, fordi jeg, jeg søger convenience, jeg søger nemhed. Og jeg vælger de udbydere, som forstår mig, og det er også derfor, det hedder Customer Experience, altså som forstår øh, min verden. Så, så i mit tilfælde for eksempel et godt eksempel er, at jeg vælger Uber i særdeleshed, fordi at jeg ikke får en papirkvittering. Mm. Fordi hvis jeg mister den papirkvittering, så mister jeg penge. Mm. Det gør min afregning senere meget nemmere. Altså mm. sådan nogle ting. Mm. Så, 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 så der er et blend mellem, et højere blend, end der var i gamle dage mellem at det, jeg tilstræber som privatperson, det efterlyser jeg også som, 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 som erhvervsperson. Ja. Uh, og ellers så, så er det det samme. Uh, jeg, jeg vil sige næsten omvendt, at jeg som erhvervskunde, uh, fordi ofte er en erhvervskunde jo en gentændt kunde, det vil sige, at jeg er i systemet. Ja. Så, så den anden nye virkelighed, som, som rammer alle, er at, og hele den her diskussion om, om data og kundedata, og hvem det er på BCB eller BTC, det vi også ser som en tendens, det er, at, at selvfølgelig er der en diskussion om, hvorvidt forbrugeren, B2B eller ej, er skeptisk over for at give data. Men når de gør det, så er de meget bevidste om, at det er en valuta, hvor de forventer at få noget igen. Mm. Uh, det bedste eksempel er, er, er Google. Jeg ved udmærket godt, at de gemmer alle mine data, men Google giver mig også en masse gratis services. Mm. Og det er, det er den handelsøkonomi, der er der. Det vil mm. sige, når jeg får gratis navigation eller et gratis oversættelsesværktøj for Google, så er jeg udmærket klar over, at den, den, den møntsort, jeg betaler for den helt øh, fabelagtige service, er mine data. Mm. Men, men i Googles tilfælde får jeg noget. Hvis jeg sidder som en almindelig udbyder af brand, som prøver at sælge mig noget, mm. så skal jeg jo have yderligere penge op ad lommen. Mm. Og det vil sige, at, at når jeg har givet data, og min pointe er bare, Forbrugeren begynder at vide og forstå, at en B2B-kunde ved meget om, om som en min virksomhed, og meget om mig. Og hvis jeg ikke ser eller oplever, at de kan bruge den viden til at give mig en bedre service, en mere relevant kommunikation, frem for bare at prøve at sælge til mig dumt, så straffer jeg også virksomheden. Mm. Så, så der er en, en tendens til, at, at, at kundesiden udmærket godt ved, eller har forventninger om, hvad du har af data, hvad du samler data, 
og de har i stigende lang forventning om, at bruge den mm. klogt ja. til at, at anstrenge dig for at give mig en bedre service. Og ja. det kommer også tilbage til customer experience, ja. altså en bedre oplevelse. Ja. Så hvis jeg har været på en, en BTB-virksomheds hjemmeside og set på jeres produkter, så har jeg stigende grad forventning om, at jeg kommer tilbage til, så ved I det. Mm. Så skal jeg ikke starte processen igen, eller hvis det er en beregningsmotor, så ved I, at jeg har været der, så for guds skyld, hvorfor skal jeg starte forfra? Ja. Uh, når jeg så klikker på, at jeg godt vil sig op, så bliver jeg igen skuffet, hvis jeg endnu en gang skal til at forklare, mm. hvad det er, jeg har kigget på. Jeg har en forventning om, at selvfølgelig kan jeg samle den information, så jeg ikke skal spille min tid. Mm. Uh, og endnu mere, hvis jeg har købt hos jer før. Mm så har jeg en forventning om, at den viden afspejler alt, hvad I siger gør over for mig. Først og fremmest direkte, ja. men, men i stigende grad indirekte og også, det vil sige indirekte, ja, når jeg kommer til en hjemmeside. Selvom jeg ikke har startet med at fortælle, hvem jeg er, så har jeg en forventning om, at I kan huske, at jeg har været der før, og I kan se, at jeg er en eksisterende kunde, mm. og I ved, at jeg er i den her branche, så lad du være med at prøve at sætte mig noget, som er henvendt til en helt anden branche. Mm. Og det er bare virkeligheden, og, og, og det er måske konsumermarkedet, der sætter dagsordenen, men forventningen, den, den, den rammer simpelthen også og sætter sit præg på, på, på virksomhedssiden også. Mm. Og det kan man vælge at, at tro på eller lade være, det er jo så en ting. Man kan også vælge at tro på det og sige, at det ikke rammer af en. Det er noget helt dumt. <laughs> og og, og, og det, er det, eneste, det eneste held, der er i det, det er, at, 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 at værktøjerne til at håndtere den verden findes derude. Ja. Uh, men, men det kræver, at man mentalt får kørekort til de værktøjer. Ikke? Altså, ja. Det kræver en stor omstilling af, af de virksomheder i forhold til, hvordan de tænker og arbejder. Når det så er sagt, så synes jeg, at BTB-virksomheder egentlig er bedst øh, givet til det, fordi det, der egentlig ligger i det, selv på konsumentområdet, det er sådan lidt en, en kirkegang-tankegang. Mm. Du har en sælger, som har sin kundeportfølje og kender dem godt. Mm. Uh, så når jeg har talt om customer experience og e-commerce på konsumentsiden, så har jeg altid snakket om, at den, den gamle købmandsejer var egentlig benchmark. Han kendte sine kunder, og altså, når de kom tilbage, så vidste han, hvad de skulle have hver dag. Han vidste, at fru Jensen øh, skulle altid have sæbe, og det var altid et halvt kilo flæsk. Øh, og derfor kunne han næsten personificere den oplevelse at købe ind. Han kunne næsten sige, at skal du have det sædvanligt? Hun kunne svare ja, og så kunne han tage tingene ned. Ja. Det er jo det, vi prøver at rekreere i moderne marketing, og selvfølgelig i en helt anden skala. Ja. Men, 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 men den, den tradition for at kende sine kunder har BTB-virksomhederne haft i mange år. Ja gennem en, en salgstyrke og gennem CM-systemer. Ja. Så, så på den måde kan du egentlig sige, at presset er større på dem. Ja. I at de... Presset er større? Ja, presset er større, fordi de har... Eller presset er større, fordi de har måske allerede opført sig lidt sådan, men de har gjort det i en meget menneskelig kontakt. Ja. Så hvordan bringer det ud til resten af ja, ja. Ja. Men, men du har ret, altså det, hvor jeg startede, var ikke, at forudsætningerne er bedre. Ja. Fordi de kommer fra den kultur. Ja. De kommer fra en kirkegang, som er meget... Customer-centric. Mm. Det gør mange forbrugermærker ikke. De kommer mm. fra en brand-centric ind. Yeah. At det handler om vores mærke, yeah. og det handler om at portrættere, hvorfor vores mærke er bedre end andre. Yeah. Og så må, så må kunderne bare, uanset hvor forskellige de måtte være, synes om det. Yeah. BTV-virksomheder kommer mere i deres organisationske struktur fra en kirkegang. Mm. Det vil sige, en anerkendelse af at kende vores kunder. Mm. Og, og, og delegere og sige, du tager dig de her 10 kunder, du tager dig de her 10 kunder. Det kan være så skåret på vertikal eller geografi. Så de kommer fra den tankegang, mm. uh, og det giver dem nogle bedre forudsætninger. Ja. Uh, en smule i hvert fald. Ja.
Efter denne snak om blandt andet forskellen mellem brand-centricity og customer-centricity, rettede vores næste spørgsmål sig mere mod det store teknologiske skift i tiden. Vi vil gerne vide, hvilken rolle AI, kunstig intelligens, spiller i den moderne håndtering af customer engagement. Jeg tror, det er vigtigt at nedbryde artificial intelligence i første omgang. Altså at, og, og, og så ligger der et beslægtet begreb, der machine learning, som jo egentlig bare handler om at, at, at bruge noget data, noget ustruktureret data til at lære, øh, hvad det er, en kunde har brug for. Mm. Og derfor reagere lidt mere automatisk i forhold til det. Mm. Uh, og, og, og det korte svar er, at, at, at det har da en stor rolle, fordi igen, uh, det, det som det kan, er jo, at, at det kan igen give den der meget, meget skræddersyde svar på nogle af de spørgsmål, som kunden søger. Altså enten det er i en chatbot, eller det er i en, 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 en motor på hjemmesiden, som lærer, igen mit eksempel før var jo, at jeg plejer at sige, bare lige for at skrue tilbage, altså jeg plejer at sige, at artificial intelligence er mere øh, den, den skal uden på machine learning. Altså der skal sidde en hjerne, der kan, der kan gøre nogle ting. Altså der kan lære af kunders adfærd. Så den lærer, at, 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 at kunder, der kommer på vores hjemmeside, og som prøver at se på det og det og det, og gøre det med det her tidsrum, og de kommer tilbage med den her frekvens, de er typisk den her profil, der har de her behov. Mm. Øh, og, og vi skal prøve at sælge det her til dem. Mm. Det er det, som maskinlæring kan gøre. Ja. Artificial intelligence er egentlig, hvordan konverterer du den læring til, til en oplevelse. Ja. Den oplevelse kan være en chatbot. Ja. Den oplevelse kan være, at, at hele din hjemmeside er super dynamisk. Det vil sige, at, at, at frem for den traditionelle menustruktur, som vi kender, så er den menustruktur, den er hver gang totalt skræddersyet til den kunde, vi vil komme tilbage. Det kan være, at du skal støj væk, som ikke har noget med den kunde. Mm. At hvis du ved, at det her er på det industrielle marked, en indkøber af, af, af komponenter til, til bilmotorer og ikke til uh, juleophæng, mm. når du lærer det, så kan det være, at menustrukturen slet ikke har noget omkring juleophæng. Mm. Altså, du, 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 ja. du skræder på den måde. Så, så, så artificial intelligence er egentlig en måde, hvordan du ops, omsætter noget dataviden til en brugeroplevelse. Ja. Og den kan så være på så mange forskellige former, som det er. Ja. Men, 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 men kendetegnet for den er, at den, den er sindssygt god til at bruge øh, læring. Altså dels god til at lære og øh, bruge store mængder data til hele tiden og prøve at lave den så, så relevant og specifik for den enkelte som muligt. Så der snakker vi sådan næsten, altså igen, personal stationerskaber, det er en en ting oplevelse, det er den tilstræber. Ja. Og bagved sidder der så den machine learning, som sådan hele tiden, hver dag, hver sekund lærer noget nyt, og hver dag hele tiden bliver lidt bedre til at være spot on på, mm. hvad det er for svar, folk har brug for. Mm. Uh, men, men, men klart, uh, et, et sindssygt værktøj, vigtigt sådan værktøj og en sindssygt vigtig tilgang, og i særdeleshed fordi, at, at det er uoverskueligt øh, og svært at nå til at lave de her meget individualiserede kundeoplevelser. Ja. Øh, med, med den nuværende båndbredde i, i, i ansatte af ressourcer. Så der skal noget automatisering til, der skal ja. noget, noget kunstig intelligens til, til at hjælpe os med at gøre det på tværs af alle kanaler. Mm. Og det er meget svært at gøre manuelt. Mm. Så, så, så det, er, det er helt berettet, at man ser på, hvor kan, kan uh, ja, kunstig intelligens og, 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 
og ikke konstant ligger som machine learning. Hvor kan det bruges hensigtsmæssigt? Ikke? Så, så når du tænker på artificial intelligence, så tænker du i virkeligheden på, på brugergrænsefladen? Eller på... Ja, altså, jeg, jeg tænker, altså, der, vi har haft diskussioner indtil det øvrigt, hvad er forskellen på artificial intelligence og machine learning? Ja. Og jeg, jeg tænker altså, de er det samme, fordi det er et spørgsmål om at, 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 at lære af handlinger og lære af ustrukturerede data og hele tiden forstå, hvad, hvad så er vigtigt. Det der bare mange gange, når man siger, hvad er så artificial intelligence, det er sådan mere, at hvis det er en kunstig intelligens, så er det sådan meget med, hvordan oplever man ja. så, så det store spørgsmål er, hvordan omsætter Så et godt eksempel er, at at, at hvis du tager Watson og du tager det gamle Jeopardy, ja. så er den diskussion, vi har haft i hvert fald, at bag Watson ligger der en masse machine learning. Den ja. lærer af nogle, nogle adfærd. Uh, uh, den lærer, at, at um, et æble ser sådan her ud. Og det gør den ved, at nu er der, der 11.000 forskellige records af, at sådan ser et æble, æble ud. Så på et tidspunkt så kan den selv spotte et æble i et billede. Ja. Der er jo sådan den her joke om, når du logger ind nogle gange, du bliver bedt om at klikke på tre billeder af en bro. Ja. Der er nogen, der snakker om, det er ikke en med sikkerhed at gøre. Vi hjælper simpelthen Microsoft med machine learning. Vi hjælper, vi hjælper maskinen med at lære, hvordan en bro ser ud, ja. så den på et tidspunkt selv kan spotte en bro i et billede. Okay. Uh, ja. Jeg tror ikke helt på det, fordi det er altid vejskilte af bro og storefront, som vi ser på. Så når mindre der er stor, stor kommersielt marked i storefront og vejbroer, så tror jeg ikke helt på det. Men, men, men det er jo den måde, man laver maskinlødning. Ja. Det er jo, at, at man, man hele tiden smider billedet ud, og så, så beder man mennesket om at fortælle, hvor broen er. Ja. Og så begynder maskinen sådan sagt, at okay, nu har jeg fattet det. Ja. Nu har du undervist mig. Ja. Det store spørgsmål er, hvordan du omsætter det. Så, ja. så vi bruger maskinlødning til at lave... Uh, en, en form for dataanalyse, som vi bare for tre år siden havde manuelle ressourcer til, da jeg var i New York, så tog vi dem 14 dage siden og lavede et model på, hvad vil din fremtidsværdi være for Starbucks? Altså, hvad tror vi din fremtidsværdi i kroner og øre vil være for Starbucks? Ud fra din profil og din adfærd, hvor kendt du er, og din sandsynlighed for at stikke af. Så, så meget af det beregningsarbejde kan du lave meget nemmere med maskinerne værktøjer. Mm. Ja, jeg synes, at artificial intelligence er, når du så paketerer det ind i en kundeoplevelse, som er sådan ret imponerende, altså venten det er en chatbot, mm. eller, eller noget, som, som er uh, artificial, mm. men, men virker intelligent. Mm. Uh, så artificial intelligence er jo, uh, hvis du tager Google Translate-appen her, hvor du kan holde den op mod en plakat, og ikke nok med oversætter den ord, den oversætter ordene med, at den, den erstatter ordene på plakaten gennem mm. dit kamera med den rigtige font. Ja. <laughs> jeg synes, den løsning er artificial intelligence, ja. men der sidder noget machine learning bagved ja, ja, ja. med sprogformer og ordstillinger og sådan noget ting, så den skal lære. Ja. Uh, men jeg synes, at brugergrænserfladen, uh, fordi det er, det er jo for mig, synes ja. jeg, er jo kunstig intelligens. Ja. Det, er jo, det er jo sådan noget spooky ja. rumrejsen og 2008-agtigt, at det var da lige godt sagt, at det ja. uh, der er forskellige definitioner af, hvad ja, ja. det er, men jeg synes, det er, når du omsætter det i det, ja. at det bliver interessant. Ja. At, 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 at du kan forestille dig, at, at igen hotellet, at, at deres, hvad ved jeg, at de, de giver dig sådan en, der kan translate alt, når du er på ferie i Korea. Det vil sige, ikke, ikke at kun få en guide til, hvad du skal se i, i Seoul, men 
don't worry, men synes jeg er lidt skadeskilt og lidt værd, fordi den har den der motor i sig ja. også, ikke? Det er så det, at det bliver en kundeoplevelse. Ja. Men det er jo kunstig intelligens, og ja. det er jo smart og sådan ting at sige, ikke? Så, ja. Men altså, igen, det, det kræver noget, noget, noget dataprocessering, men hvis du ikke omsætter det i noget, der skaber værdi til kunden, altså mm. det, det er det, der er kunsten, ikke? Ja. At, at du kan lave machine learning og artificial intelligence for nogle ting, kunsten ligger i at, at omsætte det i noget, som skaber en, en, en god kundeoplevelse. Mm. Med afsat i hele denne snak om kunstig intelligens, machine learning og customer engagement, rettede vores næste spørgsmål sig mod et mere nordisk perspektiv på emnet. Ifølge en global rapport fra IBM, giver 74% af alle virksomhedsledere nemlig udtryk for, at kunstig intelligens helt beændrer vores måde at arbejde på, men kun 41% har en strategi for det. Og en ting er naturligvis det globale perspektiv. Men hvordan forholder det sig her i Norden? Grund til, at 41%, og jeg vil egentlig tvivle på, at 41% af global executives har en AI-strategi, det, det, det tror jeg ikke, de har. Men, men det er så, hvad det er. Men du tror, det, du tror, det er lavere? Jeg tror, det er lavere. Altså, ja. Det her, det er jo tal for, for USA. Ja, ja, ja. Men, 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 men hvis, hvis det, de har, det er selvfølgelig, at... Igen, jeg forstår udmærket godt, at de er enige i den første. Fordi det handler om igen at sige, hvordan kan man... Hvordan kan man hurtigere og mere effektivt gøre ting? intelligent ved brug af data. Og det er jo det, som artificial er, at den, at den, kan, den kan, kan gøre nogle ting, men det bare er, er rent business intelligence, det vil sige, sætte virksomheden i stand til at give dem et beslutningsgrundlag. Altså, det bør jo ikke være noget, der er kunderettet. Over til, at det er kunderettet, altså at det er en oplevelse, du har i bilen, så når Ford arbejder med det. Hvad betyder kunstig intelligens så for det? Så kunstig intelligens er jo den tilkørende bil. Ja. Det er jo, at bilen bliver på din vejbane, det er, den bremser selv. Ja. Uh, og igen er det jo en måde at bruge data på, som den processerer meget hurtigt. Både data sådan som er real time, men også data omkring køreadfærd, uh, reaktionshastigheder, mm. uh, adfærd for, for andre bilister på vejen og sådan noget. Mm. Så, så uh, jeg, jeg tror, jeg tror grund til de der procent, der er lave, er, jeg tror ikke, at jeg tror ikke kunderne ved, hvor de skal starte. Jeg tror ikke, de ved, uh, og helt dels ikke forstår det. Mm. Så, så, så når 74% siger, at det er fundamentalt vigtigt, så siger de det også, fordi de ikke vil lyde dumme. Ja. Så der er lidt Kajsers nye klager. Altså, ja, ja. At, at ingen tør at sige, at de ikke kan se, uh, uh, eller kan se, at, at han ikke har tøj på. Ja. Uh, men, men, men de har også svært ved at prøve at omsætte, hvordan kunne det blive relevant for vores forretning. Ja. Uh, som, som kræver, at man tænker ud af boksen. Ja. Øh, og, og det tror jeg bare ikke, at man giver sig selv lov til på ja. traditionel vis. Så jeg tror, at de er meget svært ved at se, hvor er det, at, at det hvad er det i første omgang? Altså ja. forstå, hvad er det? Øh, fordi før du har forstået det, kan du ikke begynde at tænke over at sige, hvordan kunne det egentlig bidrage til vores virksomhed? Ja. Enten internt i, at vi arbejder mere effektivt, eller i, at vi kan give en bedre direkte service eller oplevelse til kunderne. Mm. Så, så jeg, jeg tror, at der ligger et massivt gap mellem at, 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 at for, for lille en del af virksomhedens ledende medarbejdere ved, hvad det er. Ja. Øh, og dernæst ved de simpelthen ikke, hvordan de skal tilgå det. Ja. Øh, 
Og, det, og derfor er der jo et gigantisk uforløst potentiale ja. øh, i at, at, at opnå det. Og hvad enten din drivkraft er, øh, bedre kundeoplevelse, den tror jeg stresser mindre. Ja. Jeg, jeg tror, at, at der hvor de kunne få øjnene op, er langt mere effektivitet ja. internt. Altså ja. hvad kan det frigøre ressourcer, ja. eller hvad kan det gøre i din, din time to market, altså hvor hurtigt du kan udvikle noget. Ja. Uh, men men jeg, jeg tror, at de har brug for hjælp til at, at forstå, hvad det er. Og ja. forstå, uh, hvilken relevant kontekst de kunne have i forhold til deres virksomhed og deres problemstillinger. Ja. Uh, det er uundgribeligt stof, og det er meget, altså selv jeg, jeg sidder jo og driver vores dataanalyse-community, og jeg har så løbende et møde med, med de regionale chefer, altså selv når vi sidder og har diskussioner om, hvad er forskellen på AI og machine learning, og er det bare et buzzword for ting, vi har lavet i, i mange år, så altså selv der er der uafklarethed over, hvad det er. Ja. Og det bliver et meget buzzword også, ikke? så man skal ja. også passe lidt på med det, ja. at, at dels er der mange buzzword, og det skal vi. Ja uden at vide, hvad det er, om det er relevant. Og så er der lige så mange, som burde kaste over det, som ikke gør det, fordi de synes, det er et ja. Ja. Uh, Så, så det, den, 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 den kan have den fare i hvert fald, at den kan falde ned sådan i, i, i den rolle. Den, i, den I, I forhold til Norden versus ja. resten af verden, ja. ser du nogen forskelle der? Ja, det gør jeg og det gør jeg nok, fordi... Uh, Jeg tror, jeg tror at dels er der andre lande, og det er, jo, det er jo typisk Asien, og det er typisk USA, som har en, en, en langt større tradition, øh, og noget af det er, er legalt også, langt større tradition for at, at interessere sig for data. Altså den, den er meget begrænset i, i Norden. Og det er den også legale årsager, altså at vores tilgang til data den er ikke blevet bedre, og vores vores tilgang til at, at tilføre vores eget data, altså gennem eksterne kilder og sådan ting, så er, er mere begrænset. Så er, så er der en skala ting også, altså at, at de lande, som er rigtig langt fremad, det er også de store markeder, det, det er USA, det er Kina, ja. altså hvor at, at, at størrelsen på markederne har nødvendiggjort, at, at du, du brugte data altså til at, at være mere fokuseret. Mm. Og du havde et, et, et et dataproblem med volumen, som gjorde, at en mere intelligent måde at tilgå data på her igennem machine learning mm. var langt mere efterspurgt. Uh, så så jeg, jeg tror, jeg, jeg tror det er, der, er en, der er en modenhedsting, uh, hvor at, at, at lige på det her område er Norden ikke nødvendigvis på forkant. Mm. Uh, og noget af det er forklaret med uh, størrelse, altså at, at de respektive nordiske markeder er, når alt kommer til alt små markeder, mm. sammenlignet med England, Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, mm. Kina. Øhm, og så tror jeg så også, at, at der har været en, øh, en, en berettet øh, berøringsangst over for data øh, fra en legalt synspunkt, altså mm. hvad det må, mm. hvad det må ja. muligt til. Ja. Øh, og i særdeleshed i forhold til, hvis du spiller af data op. Et er at bruge det til bedre forretningsindsigt. Uh, men der hvor amerikanerne har været meget, hvis jeg tager amerikanerne og kineserne, har meget været omkring den kommersielle, altså omkring den enkelte forbruger. Ja. Omkring, om, om, altså om, omkring oplevelser og cosmic experience, men også bare omkring, 
hvem skal vi sælge hvad til, hvem ja. har potentialet. Ja. Så både Kina og USA er jo langt mere kommersielle, ja. og meget mere liberalt med hensyn til dataloven. Der er ikke en datalov i USA, ja. for at sige det mildt. Og spørgsmål 8, som jeg refererer til her, lød sådan her. Er der forskel på forståelsen af AI og customer engagement mellem top management på den ene side, og customer experience practitioners, altså dem, der håndterer selve customer experience-delen, på den anden? Den data, du sidder på, og teknologi kan gøre nogle ting bedre i din værdikæde. Ja. Om det er svartider, eller om det er, at, at, at de 10 gængse spørgsmål, som repræsenterer 90% af folk, der står i kø til at ringe til Tidias kundeservice, kun bot svare på. Mm. Selv for dig. Mm. Altså vent, du siger, jeg forstår ikke min regning, og så siger den, lad mig lige kigge på den, tag lige dit telefonnummer ind. Mm-hmm. Og så svarer den på de fem gængse spørgsmål, der er omkring din regning, som mm-hmm. vi ved, at det er der irriterer de fleste. Og så svarer mm-hmm. den, det er ikke det, jeg vil vide. Mm-hmm. Jeg siger bare, at, at man kan nemt lave en bot i dag, der kan svare og, 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 og afhjælpe de fleste mm-hmm. af de ting, som gør folk sure, og som mm-hmm. tilbage giver til en dårlig rating. Ja. Det kan du lave en chatbot ind i Messenger, og den kan styre det. Mm-hmm. Ja. Så det er at forstå, hvor er det, i din forretningsmodel, du kunne ønske, at du kunne gøre tingene bedre, og, og, og løsningen ikke er at ansætte 100 folk mere i kundeservice, ja. men gør det på en smart måde. Ja. Det er at starte med at forstå data, og starte med at forstå kundeoplevelser, og forstå, hvad teknologi kan gøre. Stairways to heaven er så på et tidspunkt at sige, så er der noget artificial intelligence, som bringer det op på et ekstra niveau, mm. eller virkelig kan gøre noget. Og så det er de der områder, hvor man forventer at have en kundekontakt, ja. Ja. Der kan det gøre noget. Altså, der mm. kan det give noget af den oplevelse af en dialog, mm. uden at der behøver at sidde en medarbejder. Ja. Øh, så, så det er der, hvor jeg snakker om, hvad, hvad er brugergrænsefladen ja. af den der, og det er det, der gør den artificial. Ja. At jeg tror, at jeg skriver med en hos. Ja. Øh, altså, nogen tror, at chatbot, altså, nogen tror, at den chatbot, man har, der sidder med at skrive med en medarbejder. Det er der også en chatfunktion. Nogle så snakker du med en medarbejder. Ja. Men der er nogle chatfunktioner, hvor du tror, at du snakker med en medarbejder, ja. men der er ikke en medarbejder. Ja. Eller også kan det være, at de første syv spørgsmål er en maskine, der tager dem. Ja. Og så er det første, når man går ned i den her gren, ja. og så rører den til medarbejder fra. Og ja. jeg oplever ikke, at den skifter fra maskinen til medarbejder. Ja. Og det er der, hvor det er artificial intelligence, og det er en kunstig intelligens. Ja. Og når den er rigtig god, så oplever jeg det som forbruger. Ja. Men, men inden man kommer til det, så synes jeg, at der er nogle, nogle fundamentale diskussioner om, øh, hvordan kan, kan, kan teknologi og data og processer gøre tingene bedre. Ja. Så, så, så jeg synes, at en, en bred artificial intelligence diskussion i markedet er rigtig godt, som en bund, som brænder op under røven på dem, der ikke gør en skid. Det er, jeg mener. At hvis du sidder heroppe og siger, shit, ja, vi skulle gøre noget, så hvis du tager de der 74 procent, eller i hvert fald de 41 procent af de 74, som ikke har nogen der, ja. jeg siger ikke, at de skal starte med en AI-strategi, jeg siger, at de skal starte med at sige, hvad kan vi gøre? Hvor kan vi bruge vores data smartere? Ja. Uh, altså et godt eksempel havde jeg jo med en bank i går, havde en snak. De vil gerne snakke deres produkter i forbindelse med folks rejser. Hvor jeg, en, en simpel ting, og det er jo ikke AI. Simpel ting er jo bare at sige, at I har jo alle transaktionsdata. Så vi ved jo, hvornår på året rejser kendet. Mm. Så er der nogle mennesker, de rejser altid en vinter. De, de bruger alle deres penge, hvis de er under 25 år, så er det skiferie. Mm. Og så er det små pæsseri hen over sommeren. Så er der nogen, hvis det er børnefamilier, det er skolens ferie, og den store, store forbrug af en sommerferie. Det kan I jo se. I har jo historiske transaktionsdata på, hvornår har kendes kort været brugt i udlandet. Mm. Hvorfor, hvorfor 
organisere så ikke jeres kommunikation omkring, hvordan I kan hjælpe timingmæssigt mm. i forhold til at forstå, at Kenneth lader til at være en, der holder lange sommerferie med børnene. Så vi starter samtalen omkring, hvor vores rejsehusen kan gøre, hvor skal det kort gøre. Det gør vi øh, i marts. Mm. Men hvis Jonas på 23. står på skifase, så snakker vi om det i september. Mm. Det er ikke rocket science, det er ikke artificial intelligence, det er ikke machine learning. Det er bare en måde at bruge den mængde af data, du har, til at prøve at være relevant på det rigtige tidspunkt. Mm. Så, så start i det små, mm. <laughs> uh, og, og så, så mit mantra i alt det her, i hvert fald, hvis man med kommersielt briller, det er, altså selling as a service. Altså tænk engang, hvis salgsoplevelsen bliver oplevet som en service. Ja. Og det er jo der, hvor du så snakker om customer experience, at, at du pakker tingene ind. Ja. At, at hvis jeg så skriver til dig i september omkring de fem fedeste skisbordsteder, jeg ønsker bare at sælge dig et kreditkort, Mm. Men, men det er min indgang ind, fordi jeg kan se, at din swiping-adfærd, at den er foregået mere i 2.000 meters højde end i 2 meters højde, mm. jamen, så bliver det oplevet som en service. Ja. Så det er at se på serviceoplevelsen, hvad er det for en serviceoplevelse, der er ideel. Og min benchmark har altid været BTB, fordi den handler om, at, at den bedste sælger, du har, er jo ham, der ringer til kunden og, og, og hele tiden er på forkant, og du skal lige se det her, eller sådan noget, jeg Men hvordan, hvordan automatiserer du det, sådan at han kunne have 100 kunder, og ikke kun 10? Ja. Lige nu har han kun båndbredt til 10. Ja. Og hvis du skal have 10 nye kunder, så bliver du nødt til en ny. Mm-hmm. Så hvordan kan maskinen overtage nogle af de ting, sådan at i stedet for at jeg ringer til dig, så sender der lige en mail. Det ser ud som om, at jeg har siddet og skrevet den mail, men det er faktisk maskinen, der gør det. Ja baseret på nogle forretningsregler og under data. Men jeg sidder som slutbror og oplever, at min kunderådgiver sender mig skulle lige tip til noget, der stod i børsen i dag. Mm. Agtigt eller andet. Ja, ja. Altså, så det, det, det er jo de ting, de skal se på. Mm. Nu har jeg jo så, det skal jeg så til mit forsvar at sige, at så meget har jeg jo ikke de sidste 4-5 år været i Norden. Så, så jeg har på. Men, men, et, men et godt eksempel på nogen, der prøver, og så igen, så snubler man. Ja. Og så er der lidt kalibrering, men, men nu oplever jeg så lige, lander med SAS øh, og har også selvfølgelig mit boarding pass øh, på, på SAS appen og sådan ting så. øh, og i det jeg så lander øh, så popper det op hvornår det næste tog kører fra stationen mm. god service mm. eneste problem er selvfølgelig bare at den lige nævner det tog der kører et minut efter at jeg stadigvæk sidder i flyet og ikke kommer ud ja, okay. så der mangler en lille kalibrering på enten øh, bruger data på, hvor er han henne i terminal, er han i bevægelse, er han stadig i flyet, ja, ja. eller også bliver man nødt til at sige, at hvis flyet er landet her, ja. øh, så skal han i hvert fald lige have tid til at komme igennem ja. terminalen og samle sin kuffert. Har han tjekket en kuffert ind? Ja. Så hvis de ved, at jeg har tjekket en kuffert ind, og det ved de jo, så skal de jo lægge noget til. Ja, ja. Øh, så, så gode intentioner. Ja, for det lyder som om, at du giver point for at prøve. Ja, jeg giver point for at prøve. Øh, men, men, men det er jo så der, hvor man, man, man også skal passe på, at den kan backfire. Ja, ja. Fordi jeg var jo meget fristet af at, at lave et screengrab af den, og lægge den på Facebook og sige, ja. nice try. Ja. Sidste spørgsmål, vi stillede Jimmy Skovgaard, var, hvilke eventuelle cases og best practices, han ville pege på som eksempler til inspiration? Ellers så er, så er Spotify, den er jo nordisk. Den er svensk. Ja. Det er jo selvfølgelig en benchmark på nogen, som jo har både været den der disruptor, ja. øh, og, øh, og samtidig øh, selvfølgelig bruger data sindssygt meget. Ja. Øh, og de bruger data på en sjov måde. De er rigtig gode til det her med også 
og vise, at ja, vi samler data om dig, men vi giver det igen. Ja. Altså, de fortæller jo historier om dig ja. gennem musik, ja. som du synes er sjovt at underholde. Ja. Så de forsvarer, at de gemmer historik og gemmer data og sådan noget. Ja, ja. Så er vi lærer dig at kende, vi kender dine præferencer. Ja. Så det at kende dig, er en del af, af ydelsen. Ja. Og når det er en del af ydelsen, så ja. er du også helt beregnet med, jamen, så det at give lov til, at de får mine data. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruge ydelsen. Det svarer lidt til, at jeg siger, jeg vil godt have en bil, men jeg nægter at bruge benzin. Det, ja, så er det ikke en bil, du skal have. Uh, der går de jo så også sådan at sige, at hvis du, hvis du sætter pris på Spotify, så bliver du også nødt til at acceptere, at vi bruger data, og vi nogle gange sælger den data til tredje part, mm. de bør. Mm. Altså igen, det er en stor forretningsmodel. Mm. Mm. Men så er det jo bare meget bevidst om, at når de så hæver nogle tredje part ind, der bruger den data, så er det skal med øje i at sige, at der er en tillagt værdi. Mm. Selvom det er en ren forretningsmodel for dem at sælge data, mm. ligesom det er for Amazon, ligesom det er for Google. Uh, og Facebook for Så Facebook er en af dem, der kvarer sig. Altså Facebook er en af dem, der lige nu padler sindssygt meget for at prøve at vise dig, uh, hvad værdi alle dataen gør. Så det er jo fandme vanddag, så kommer der en anden app, ja. hvor man nu har været den her flotte bog omkring dig, ja. skal vi ikke fejle det. Ja. De knokler virkelig for at prøve at forsvare, hvorfor Facebook er så skønt. De mangler at forklare. Uh, og jeg synes ikke, det er urimeligt, fordi de, det er der en platform til rådighed. Men den platform er jo ikke en service sig selv, vi regner det bare for at være der. Ja. Så fordi der ikke er nogen ekstra services, som f.eks. fri navigationssystem for Google eller Translate, ja. så, så regner vi den bare for at være der, ligesom en søgemaskine for Google. Ja. Og, og de sælger din data til højre venstre. Så de er jo inde i et massivt forklaringsproblem, hvor de ikke har været i stand til at vise og forklare kunden, hvad det er for igen for al den data, som vi sælger til højre venstre. Ja. Så derfor er de i stor krise, ikke? Ja. hvor at Google er bedre til det, uh, Airbnb er rigtig god til det, uh, Spotify gør meget ud af at sige, vi ved, at vores forretningsmodel er baseret på, at du giver os permission, så vi skal hver dag virkelig vise, hvad er værdien for dig. Mm. Og det, det gør Facebook ikke godt nok, mm-hmm. eller det har de så ikke gjort, mm. for at sige det mildt. <laughs> uh, så så det, er, det er sådan ret interessant, mm. der er sådan en fin balance, ikke? At, mm. at, uh, at man skal gøre sig fortjent til det hele tiden, og det skal næsten være bagt ind i, i, i servicemodellen. Ja. Hvis, du vil, hvis du baserer det på data, så skal den fra starten af være åbenlyst for kunden, at det er en data, der er service. Ja. Vil du vide mere om customer engagement og AI inden for B2B-marketing, så klik ind på ugelitter.dk-events og tilmeld dig vores morgenmøde, som vi afholder den 1. februar 2019. På vores website kan du også abonnere, vores podcasts på ogilvidt.dk-thepipe og få mere viden om, hvordan du skaber brands, der gør en forskel.